0: Notícias da Igreja Católica Quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024, hoje é dia do Santo Irmão Miguel Febres, educador e patrono dos pedagogos. Na audiência geral desta quarta-feira, o Papa pede para ter atenção à tristeza. Ele diz que é como um verme que corrói o coração. Reportagem de Túlio Fonseca, do Vatican News. Entendida como um abatimento da alma, uma aflição constante que impede o homem de sentir alegria em sua própria existência. Com estas palavras, o Papa Francisco introduziu o tema de sua reflexão dedicada à tristeza nesta quarta-feira, 7 de fevereiro. Esta é a sétima catequese do itinerário sobre os vícios e as virtudes. O Santo Padre recordou logo no início que, em relação à tristeza, os padres do deserto desenvolveram uma distinção importante. Existe uma tristeza que é própria da vida cristã e que, com a graça de Deus, se transforma em alegria. Esta, obviamente, não deve ser rejeitada e faz parte do caminho de conversão. Mas há também um segundo tipo de tristeza que se infiltra na alma e a prostra em um estado de desânimo. Este segundo deve ser combatido. Ao sublinhar que existe uma tristeza amiga que nos leva à salvação, o Santo Padre trouxe como exemplo o filho pródigo da parábola. Quando chega ao fundo da sua degeneração, sente uma grande amargura e isso o leva a voltar a si mesmo e a decidir voltar para a casa do Pai. É uma graça sentir dor pelos nossos pecados, lembrar o estado de graça do qual caímos, Chorar porque perdemos a pureza na qual Deus nos sonhou. Mas há uma segunda tristeza, que é antes uma doença da alma, continuou o Papa. Este vício nasce no coração do homem quando desaparece um desejo ou uma esperança. Ao se referir à história dos discípulos de Emaús, presente no Evangelho de Lucas, Francisco recorda que aqueles dois discípulos saem de Jerusalém com o coração desiludido e, a certa altura, confidenciam ao desconhecido que se junta a eles a experiência triste que estavam sentindo com a morte daquele que era o salvador a dinâmica da tristeza está ligada à vivência da perda no coração do homem surgem esperanças que às vezes são frustradas pode ser o desejo de possuir algo que não pode ser obtido mas também algo importante como uma perda emocional quando isso acontece, é como se o coração do homem caísse num precipício e os sentimentos que ele experimenta são desânimo, fraqueza de espírito, depressão, angústia. O Papa enfatizou que todos nós passamos por provações que nos geram tristeza, pois a vida nos faz conceber sonhos que depois desmoronam. Nesta situação, alguns, depois de um período de turbulência, confiam na esperança, mas outros se afundam na melancolia, permitindo que ela gangrene os seus corações, e assim ficam felizes por um fato que não aconteceu. É como comer uma bala amarga, sem açúcar, a tristeza é um prazer do não prazer, disse o pontífice, certos lutos prolongados, em que uma pessoa continua a ampliar o vazio daqueles que já não estão mais lá, não são próprios da vida no espírito. Certas amarguras rancorosas, pelas quais uma pessoa sempre tem em mente uma reivindicação que as faz assumir as roupas da vítima, não produzem em nós uma vida saudável, e muito menos cristã. Há algo no passado de todos que precisa ser curado. A tristeza pode transformar-se de uma emoção natural num estado de humor maligno, é um demônio sorrateiro, o da tristeza. Os padres do deserto o descreviam como um verme do coração, que corrói e esvazia aquele que o hospedou. Por fim, o Papa convidou os fiéis a estarem atentos ao vício da tristeza e a recordarem sempre que Jesus traz a alegria da ressurreição. E de modo concreto, com algumas perguntas, falou o que pode se fazer quando vem o sentimento de tristeza. Pare e reflita. Essa tristeza é boa? Essa tristeza não é boa? e reaja de acordo com a natureza da tristeza. Não se esqueça de que a tristeza pode ser uma coisa muito ruim que nos leva ao pessimismo, que nos leva a um egoísmo que dificilmente pode ser curado, concluiu o Papa Francisco. Notícias da Igreja Católica É hipocrisia ficar escandalizado com as bênçãos aos homossexuais e não quando outros pecadores são abençoados, como um empresário que explora as pessoas, disse o Papa Francisco em entrevista ao jornal o italiano credere da editora Paulinas divulgado ontem 7 de fevereiro a fala sobre a declaração fiducia supplicans que autoriza bênçãos a uniões homossexuais é parte de uma entrevista que foi publicada hoje na íntegra. Respondendo ao jornalista Vincenzo Vitale sobre a polêmica que surgiu depois da publicação do documento fiducia supplicans, o Papa disse que ninguém se escandaliza se dou a minha bênção a um empresário que talvez explore as pessoas. E isto é um pecado muito grave. Enquanto ficam escandalizados se eu ader a um homossexual. Isso é o coração do documento é a acolhida, disse o Papa Francisco, referindo-se ao texto publicado em 18 de dezembro de 2023 pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, que permite que os padres abençoem uniões irregulares e do mesmo sexo. No dia 29 de janeiro, o Papa também se referiu a este documento numa entrevista ao jornal italiano La Stampa, na qual disse que os críticos deste documento são pequenos grupos ideológicos. Na entrevista ao La Stampa, também disse que todos somos pecadores. Então, por que fazer uma lista de pecadores que podem entrar na igreja e uma lista de pecadores que não podem estar na igreja. Isto não é evangelho, disse o Papa. Sobre a divisão entre bispos e padres em todo o mundo, depois da publicação do documento, o Papa Francisco disse que aqueles que protestam veementemente pertencem a pequenos grupos ideológicos. Ao responder sobre se teme um cisma, disse que não, na igreja sempre houve pequenos grupos que expressaram reflexões cismáticas, devemos deixá-los existir e passar e olhar para frente. Notícias da Igreja Católica A pesquisadora e a advogada Marta Patrícia Molina disse que o governo da Nicarágua confiscou uma casa de freiras que agora usa como escritório da direção de imigração e imigração que faz parte do Ministério do Interior. A antiga casa das irmãs dos pobres de Jesus Cristo fica na cidade de León, a noroeste da Nicarágua. As paredes continuam da mesma cor e dentro dela ainda se conservam os mesmos móveis das freiras. Atualmente é possível ver o logotipo do Ministério do Interior na fachada. Notícias da Igreja Católica o Papa Francisco vai celebrar a missa e a procissão da quarta-feira de cinzas no Monte Aventino, em Roma, no dia 14 de fevereiro. O Departamento das Celebrações Litúrgicas informou neste 6 de fevereiro que, antes da missa, Francisco vai conduzir a primeira estação quaresmal na Igreja de Santo Anselmo, no Aventino, às quatro e meia da tarde, horário local. O Papa Francisco também participará da procissão penitencial até a Basílica de Santa Sabina, onde celebrará a missa às h horas e abençoará as cinzas que serão impostas aos fiéis. Notícias da Igreja Católica A Arquidiocese de São Paulo disse na segunda-feira, 5 de fevereiro, que não arquivou denúncias de abuso sexual de menor contra o padre Júlio Lancelotti, parco da Igreja de São Miguel Arcanjo e vigário episcopal para o povo da rua da Arquidiocese. A Arquidiocese disse ter publicado a nota diante das interpretações equivocadas e amplamente divulgadas na opinião pública sobre outra nota de esclarecimento publicado em 23 de janeiro sobre denúncia contra o padre Júlio Renato Lancelotti, recebida da presidência da Câmara de São Paulo em 22 de janeiro. A denúncia de janeiro se refere a um vídeo que mostraria o padre e um menor de idade. O arquivamento mencionado naquela nota referia-se ao procedimento investigativo realizado pela Cúria Metropolitana em 2020. É o que já se dizia na mesma nota de 23 de janeiro. A recente divulgação de laudos periciais com resultados contraditórios à notícia de um suposto novo fato de abuso sexual envolvendo o referido sacerdote requerem uma nova investigação da parte da Arquidiocese para a busca da verdade, conclui a nota de segunda-feira, 5 de fevereiro, assinada pelo padre Miquelino Roberto, vigário episcopal para Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de São Paulo. A nova denúncia foi feita pelo jornalista Cristiano Gomes, que acusou o padre Lancelote de abuso sexual que teria ocorrido em 1987, quando ele tinha 11 anos e era coroinha da paróquia São Miguel Arcanjo. A acusação foi publicada pela Revista Oeste em 30 de janeiro. O padre Lancelotti publicou também na segunda-feira, nas redes sociais, uma nota sobre as acusações que vem sofrendo. Recebo com serenidade e paz de espírito a nota da Arquidiocese de São Paulo, publicada na presente data, informando que apura as acusações lançadas nos últimos dias. Esclareço que as imputações surgidas recentemente, assim como aquelas que sobrevieram no passado, são completamente falsas, inverídicas e tenho plena fé que as apurações conduzidas pela Arquidiocese esclarecerão a verdade dos fatos. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.